0: Ну, после осмысления предыдущего урока в моей голове получилась так, ну, достаточно ну, такая расхожая тема с легкой руки рыбы. Кстати говоря, все равно, равно с его легкой руки, потому что, ну, собственно, вот это такое, такое понимание, такое объяснение. Та, как мне кажется, Рэба запустила в бихот, что грех Мираглим, Не он его изобрел, естественно. Он основывается на комментариях соответствующих, но совсем таким вот популярным, распространенным это объяснение стало с его руки, мне кажется. Что грех Мираглим заключался не в том, что они боялись идти в землю, ну собственно, если считать, что они боялись идти в землю, то очень трудно себе предположить. Кстати говоря, вчера дети за столом рассказывали другую беседу. Ну, 10 человек, 600 тысяч людей сразу, моментально, как перестроили, перенастроили Очень маловероятно То есть это должна была вестись определенная работа, долгая Чтобы изменить настроение 600 тысяч людей Которые вроде прямо только и ждали, как входить в землю вдруг они все раз отказались от этого на основе испуга какого-то. Нет, другие совершенно механизмы были заложены и основным мотивом Ирагра было не то, что они боялись, а то, что они не хотели менять тот уклад, который сложился в пустыне. Им нравился такой вариант служения. Более того, они были праведниками, и поэтому их побуждения, они были, ну, в определенном смысле, они были праведными. То есть они хотели, им предполагалось, что служение вот должно быть таким, как в пустыне. А что значит, служение должно быть таким, как пустыни? Вот мы высказали такую идею, и вот эта идея достаточно расхожа, что пустыни с землей, они соотносятся как Тора с заповедями, то есть, или как теория с практикой. Вот им хотелось заниматься теорией, им хотелось заниматься Торой. Был задан рисунный вопрос в этой стихе, но, как, как это понимать, то есть, они, в принципе, отвергали идею заповедей, для начала они выполняли заповеди в пустыне и много всяких разных заповедей выполняли в пустыне. Естественно, они не отвергли его. Кроме того, это праведные люди были. Как они могли отверг... просто взять и отвергнуть какую-то часть э, Торы? В общем плане, если человек отвергает даже какую-то деталь заповеди одной, то он уже раз. Он уже, в общем, праведным его точно назвать нельзя. С ним большая проблема. Ну, Понятное дело, что Мираглим не могли отвергать идею заповедей, как как идею заповеди в целом отвергать в противовестории. Естественно, они не отвергали заповеди. А что же тогда они отвергали? И вот здесь, если я правильно понимаю, мы имеем дело с Хидушем по отношению к этому общему объяснению, что мираглем хотели продолжать пустынное существование по отношению к тому существованию, в с которым они должны были соприкоснуться, войдя в землю, шесть лет засевая свое поле и так далее. В чем Хидуш? В том, что Рейба показывает, что что, (сcoff) эта ситуация балансирует совершенно на грани. То есть Мираглем они они были за Тору, они были за заповеди. А в чем чем была их претензия? Чем же их не устраивала земля Израиля, если если они горели желанием по существу? изучать Тору, выполнять заповеди, служить Всевышнему, выполняя Тору и заповеди. В чем же было, было их преступление и что вот, что они, почему они уперлись-то? А, а потому что их не устраивало вот, какой-то а, образ выполнения Тора и заповеди в земле Израиля. А что это за образ? Что, это такое, вот, что такое образ выполнения Тора и заповеди в земле Израиля? А, ну, Очевидно, расстановка приоритетов. И вот в этой расстановке приоритетов нам и надо разобраться. И Рэб здесь предлагает разобраться в этом вопросе. Ну, вначале озвучив Мишну известную, что с высказывание мудрецов не главное не учение, а действие. И пояснив его, пояснив его Пшат, его простой смысл, тем, что речь идет не о том, что главное действие и учение не нужно. Скажем, здесь действие, учение. И вот главное в этой паре учение и действие это именно действие. Простой смысл этого высказывания в том, что все в служении, которое неизбежно состоит и из, и из теории и из практики. Потому что практики без теории не бывает, Как и теории без практики. Теория без практики мертва. Практика без теории, как, как бы откуда она возьмется, если мы не знаем, чего делать. Служение, которое неизбежно состоит и из из заповеди, и из теории из практики, оно должно быть нацелено на действие во всех своих деталях, в том числе в теории. То есть Тора она тоже должна быть практической, она должна быть нацелена на практику. И вот это, очевидно, их не устраивало. А в какой форме? Вот для этого РЭБ приводит такой систематический разбор, производит, что есть три варианта по существу того, как ТОРа смыкается с практикой. Первый вариант – это когда мы ведем теоретические рассуждения, но критерием истинности этих рассуждений полагаем практическое законодательное решение, принятое в ГИМОРе, поиским и так далее. Второй вариант – это когда мы ведем исследование какого-то вопроса, потому что нам надо его осуществить на практике. И это приводит в наше изучение, ставит в наше изучение на свой принципиально новый уровень. Потому что когда мы рассуждали так, в общем, это не было такого интереса, не было такого сосредоточения усилий и такого напора. Но, говорит Рэбб, вот эти два варианта – они, по существу, выделяют значение на самом деле. То есть, обозначая смыкание теории с практикой, выделяют, подчеркивают значение именно теории. В первом случае, теория проверяется другой теорией, другой идеей. Да? Практическим законодательным решением. Во втором случае, теория именно становится поднимается на новый уровень. Правда, благодаря практике, но все-таки речь идет именно о теории. Велик Талмуд, который приводит к действию а когда же теория и практика они действительно смыкаются и теория оказывается нацеленной на практику а когда из теоретического, теоретической посылки проистекает такие действительно какое-то действие проистекает вот эта, эта теория она вовлекается в действие человек входит в область действия как здесь бы говорит спускает, свои теоретические построения, спускает свой разум, свет разума спускает в место действия. И э, приходит в это место действия, делает действия, которые освещены светом разума. Освещены, в смысле от слова свет, они а от слова святость в данном случае. Когда они освещены светом разума. Вот такая история. Ну, если я правильно понимаю, правильно догадываюсь, то, наверное, э, дальше нам будет показано, что Мираглим они, их не устраивала только одна постановка вопроса вот именно это последнее, так я думаю. А все, что до этого, их тоже устраивало. То есть, вот, им не нравилась идея э, вовлечения света разума в действие до такой степени, когда действие смыкается с разумом совершеннейшим образом. И разум именно разум спускается в действие, а не, с, а не наоборот. Викин Талмут. Возникает вопрос, вопрос, каким образом Талмуд, то есть учение, идея которого все-таки это какие-то разумные теоретические выкладки, которые связаны с головой, спуститься, пронизать человека в то время, когда он совершает практическое действие. Из Базе, идея, заключенная в этом. Когда человек погружен в изучение, только внешним образом. С точки зрения внешней, каждая сила души она обладает каким-то своим, своей спецификой, которая ее разъединяет с другими силами души и наделяет ее каким-то своим специфическим местом едаем хулю то есть с точки зрения внешней разум связан разум находится в кавычках в голове эмоции находятся в сердце в разные два места они не могут пересекаться друг с другом сила действия находится в руках например и так далее. С этой точки зрения, свет разума, он не может спускаться, разум не может спускаться в область действия. Ну, это на самом деле, вот, что насчет внешней стороны, довольно часто применявшийся нами пример с этим, петручным театром. Когда человека заслоняется ширмой, то, что человек, который представление устраивает, он представляет собой одно целое, то его две руки, которые выставлены над ширмой, они кажутся двумя разными существами, которые спорят, которые дерутся, между ними какие-то отношения налаживаются. Вот это внешняя сторона. То есть с внешней точки зрения человеку это такой суповой набор. Голова, копыта и так далее. И с этой точки зрения действительно голова с рукой не может соединиться, голова в руку не может войти. Бывают животные головоногие, но это не люди. Lieber, И по этой причине, когда человек погрузился в изучение, Кен Майс, Митсатац, Фил фон Сехэл, действие, как оно есть, а вот, в такой вот в, 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 с этой точки зрения, с этой позиции, это вид существования, который многократно ниже, чем разум. И поэтому с ним связаны более низкие структуры, скажем, на телесном уровне. Руки расположены ниже у человека, ноги еще ниже. «Нит форнемен кей норт боим». Поэтому не может практика для него иметь место. То есть, когда он занимается изучением, то ему как будто бы не до практики. Потому что это совершенно ну, мусор какой-то. Ему это неинтересно в этот момент. И даже до такой степени, что э, вот этот второй вариант взаимоотношений между разумом, теорией и практикой, который мы выше упомянули, он его тоже не интересует. То есть, в принципе, мы показали выше, что практика может прибавить к разуму. Если я занимаюсь каким-то чисто практическим вопросом, мне сейчас позарез надо выяснить, каким образом мне, как мне осуществить то или иное действие. То вот эта нужда практическая, она может поднять мой разум Даже это его не интересует, потому что он, занимаясь разумом, именно чистым разумом Находится в состоянии, когда ему как будто бы не до практики В каком бы смысле мы о ней не говорили Но как человек, занимающийся каким-то очень важным делом ему Оставим как-то не до мелочей, не до ерунды всякой мид за но когда человек начинает заниматься изучением не на внешнем уровне а именно на уровне внутренности своей души вплоть до того что изучение становится всей, всем его существом да тогда просто неуместно говорить а тогда невозможно сказать, что в его душе есть какое-то место, которое находится в противоречии этой Хохмы. Просто потому, что его существо, оно им завладел, Талмуд. Им завладел вот, завладело учение. То есть теория перестала быть теорией отдельной от него, на внешнем уровне, на него намазанной, как на бутерброд. А она его пронизала и стала его частью. И когда она стала его существом, его частью, то тогда нельзя сказать, что она не касается чего-то в его вот мире частном. Да, скажем. Наверное, можно сказать примерно так, как мозг человека. Нельзя сказать, что он не касается рук или ног. Мозг управляет и руками, в том числе и ногами. То есть мозг, с одной стороны, занимается выполнением своих специфических, реализаций своих специфических способностей. То есть вот ногой думать очень трудно. Поэтому думает мозг. Но вот это, вот это думание мозга, оно управляет одновременно и руками, и ногами. И всем телом нет такого участка в теле, который, которого бы э, деятельность мозга не касалась. Если мозг погибает, то погибает э, человек в целом. Он интермейфен. И вот таким, так вот, здесь Рэба говорит вот о чем. что и Покуда человек занимается постижением на внешнем уровне, то есть постижение его не захватило, не стало его существом, то естественным образом это постижение оно как бы отдельно и кто занимается постижением, ну не нога и не рука, то есть есть орган, который им занимается, вот он им и занимается и как-то этому органу становится он занят своими делами, ему не до, не до всего остального, а когда знание захватило человека целиком, вот тогда возникает ситуация, когда Весь организм человека Он интегрирован В деятельность В деятельность постижения То есть он весь обуславливается этим постижением он Весь с ним находится в контакте И мы не можем сказать, что какая-то его деталь Какая-то его частность Телесная, скажем Или даже более широко Жизненная То есть вот наше, наше тело вовлечено в какие-то виды деятельности там, Взаимодействия с миром что это, Что-то что может в этом выходить За рамки его сахара за рамки его хохмы, вернее, не соприкасаться с его хохмой. Он индемейф, и вот таким вот образом из нитного восталмут восталмут виртейф майса таким образом не только учение начинает воздействовать на действие, воздействует на действие, красиво сказал, влияет на действие. Вос из гену где диахлота для чего достаточно просто решения Сейчас мы это повторим. На самом деле мы это учили в Ветер когда-то. Мигу, То есть, достаточно решения, в каком плане у нас могут взаимодействовать теория и практика. Каким образом? Я вначале поразмыслил, поразмыслил, поразмыслил. Значит, обдумал, что мне надо делать. Пришел к определенному выводу. Этот вывод — это уже не разум. Вернее, это, это, это разум, конечно, скорее следствие разума. Да? Это какая-то промежуточная субстанция, которая служит э, с, э, средством связи между разумом и действием. То есть мой разум выделил такое значит, решение, и вот это решение, оно оделось в действие. А сам разум остался за рамками. Как это описывается с точки зрения внутренней Торы, что это то, как разум оделся в НЭЦах и ГОДы. Нецех и Год, это про, про них э, говорится, что они левармигуфа, они вне тела. Нецех и Год, это те сферот, которые относятся к, к ситуации, которые в, на телесном уровне описываются как э, то, что находится вне тела. Соответствуют они э, тестикулам, так называемым. Которые, если они внутри тела, то они не работают, они должны выйти из тела именно. Э, так вот... Нор, но, но более того, то есть, что же возникает в ситуации, когда э, учение, оно человека действительно затрагивает, пронизывает, возникает больше. за То есть э, смыкаются между собой одновременно и вот это постижение, свет постижения и действие. Не свет постижения выделяет решение, которое одевается в действие, а сам свет постижения одевается в действие. Äh, nicht, äh, gimme, mensch, äh, то есть свет, сила разума, она не уменьшается в тот момент, когда человек одевается в действие сейчас это тоже повторим немножко большой Хасидус, Мицад мой хендигадлус это сама мой хин кумтон, который осяхал к моей и налыкейхас визи бимикоймом на самом деле эта тема, которая с которой начинался самый хвов в каком-то плане, вернее, ну, вот, в, в начале развития, скажем, то есть говоря на языке хасидизма мой хендигадлус, то есть мой хин как они не на внешнем уровне, а на внутреннем уровне, как они в, в области своего существа, сущности, они э, такими, как они есть, проникают во все места, во все силы, включая действия. Помнишь, мы говорили э, в самых вов, мы ввели рассуждение на тему э, с обычной ситуации, обычной жизненной ситуации, когда э, с, у человека все силы находятся в разъединении, есть внутри, в, в его внутреннем мире есть и Ишталшуус, сообразный которому свет спускается с верхних ступеней на нижние, спускается на те уровни, которых он может достичь в той мере, в которой ему дозволено туда одеться. А есть ситуация эксклюзивная, когда происходит какое-то потрясение человека постигает, там, великая радость, великое горе, ну, вот какие-то вот такие с ним происходят процессы. Такие тектонические сдвиги в его жизни происходят, то тогда существо его души, оно может одеваться, вернее, обязательно одевается, на все уровни в равной мере. То есть раскрывается во всем его существовании в равной мере, как на уровне высоких сил, так и на уровне низких сил и так далее. Если я правильно понимаю, здесь примерно речь идет об этом. Первую фразу, которую я хотел немножко проговорить: ну, это же, мы же понимаем, что это на своем опыте, что это естественное положение вещей. Когда человек думает вроде бы, то его сосредоточенное думание оно мешает ему действовать. Скажем, если человек задумается, там, ведя машину о чем задуматься Может впилиться куда-нибудь Потому что мешает Сосредоточенное думание Мешает координации движений физических Более того, иногда Надо думание отключить Потому что оно может мешать непосредственности ну, действия Музыкант, который При занятиях Недавно обсуждали с кем-то При занятиях персональных Когда он разбирается со структурой э, там, музыки, скажем, со структурой импровизации, э, то он должен как можно больше внимания уделить пониманию того, что он делает. То есть вот такая-то гармония, и я ей должен ответить таким-то образом. А когда он занимается действительно импровизацией, то он должен отключить вот эту вот думалку, потому что она ему будет только мешать. Вот эти вот наработанные какие-то... Э, наработанные ощущения и схемы, они должны воплотиться в его музыке непосредственным образом, иначе получится какая-то ерунда, получится мертвый конструктор. Вот. То же самое с, с обратной стороны, если человек вовлечен в активное действие, то это мешает ему думать вроде бы. И поэтому, вот возвращаясь к хасидской оценке этого процесса, поэтому когда человек занят именно действием, скажем, то обычно в это действие одевается как максимум БХН. То есть действия могут быть вообще неразумными, действия могут вообще не поднимать разум, когда человек делает какие-то дурацкие действия. В эти действия разум не одевается. Ну, во всяком случае, разум в таком, в позитивном смысле. А человек может совершать действия разумные, но в эти действия может одеваться только отцвет разума. То есть разум, как он с этими действиями соразмерен, скажем, как он в этом внутреннем садрештласу в человеке, он способен достигнуть действия. В крайней ситуации это сам Бехен. То есть человек принял решение, а он в момент действия уже не очень очень осознает, как он его принял. То есть он когда размышлял, он его принял. А сейчас, когда он действует, ему не до того, как он он пришел к этому выводу. У него есть сам вывод, сейчас ему надо этот вывод воплотить. а То, что предшествовало выводу, не играет роли. Так вот, Реба говорит о ситуации, когда... И, ну, и эта ситуация, в общем, является итогом. И позвольте себе предположить, даже, наверное, утверждать, что она является итогом также в плане э, соответствия э, вот глобальному замыслу, который в мироздании заложен, когда существо божества должно воплотиться в действии, то есть в материальности мира. Вот когда человек достигает в своем внутреннем мире воплощение своего существа в своем действии, то это естественным образом соответствует и провоцирует, и приводит к воплощению идеи этой на космическом уровне, да, Ну, космическое дурацкое слово, конечно, на уровне мироздания в целом. Так вот, идеалом и целью является ситуация, когда Свет разума, свет хохмы, а мы говорим сейчас о сущности хохмы, он одевается сам по себе, вот таким, как он есть, таким, как он в разуме, он оказывается в том числе в руках или в ногах, он оказывается в области именно выполняемого действия. Так что, как мы сказали в последнем абзаце предыдущего пункта, его действие становится пронизано светом разума. В нем, в раскрытии, находится «Тойкев ойрасехов беголый» то и кифура последняя строчка предыдущего абзаца сама вот мощь этого света разума она оказывается раскрыта в действии в альпе за юмтак дидиука ложна рамбам и в соответствии с этим станет понятным уточни вот, то как как рамбам выражает выражается лыше кшемша ахохам никер и хулу ках цоришиги никер бимайсуб маахоли вихулу Рамбом, рассуждая Винкос Дейс в самом начале своего кодекса, о самых общих, наверное, вопросах, в частности, о том, вот, как человек должен себя вести в порядке поведения человека, то он говорит такую фразу говорит: подобно тому, как мудрец, он должен быть виден в своей по своей хохмой должен отличаться от других Своей хохмой также он должен отличаться также он должен быть виден по своим поступкам, по тому как он ест, пьет и так далее. так вот рыба выделяет здесь слово «ках» На первый взгляд тезис несложный ну и легко нами воспринимается ну, мудрец он должен быть во всем, во всем отличаться от простолюдина скажем, от глупого человека он должен, выделяться из общей массы не только тем, что он там может решить какую-то задачку. Он также должен и вести себя как-то вот сообразно своему статусу. Скажешь. Наверное, так мы это понимаем. А Рэбе отмечает, что Рамбом здесь не случайно говорит как, То есть, как он отличается от других людей своей хохмой, вот точно так же он должен отличаться своими действиями. Точно так же должен отличаться своими действиями на хохом то есть что этим какой намек видит Ребе в этих словах Рамбова, в этом обороте который Рамбов использует что хохом настоящий тот человек который хохом лаамитосы аз хохма а кто такой хохом настоящий хохом подлинный хохом это тот хохом для которого хохма стала его сутью то есть вот именно человек, который поднялся на уровень, на котором Хохма, она теперь представляет собой его сущность. Слилась с ним, не намазана на него, как масло на хлеб, а смешалась с ним, она слилась с ним воедино, или он с ней слился скорее. А с дозвом в за Хохом, то есть то, что он является Хохом, из Никериналы, это становится, если дело до этого дошло, то есть действительно его Хохма по-настоящему пронизал, то есть не, не оказалось на его поверхности, не является просто предметом его исследования. Есть человек, который э, на, закончил институт, входит в, э, в исследовательское какое-то учреждение и занимается ежедневно приложением своего разума к разным, прикладывает свой разум к разным проблемам и занимается разумным постижением. Вот он прикладывает свой разум к проблемам, а живет он другим. А вот этот вот хохом настоящий, он как бы вделся в этот разум так, что этот разум стал его существом, стал его жизнью. Тогда он становится отличимым от других людей, то есть его хохма видна тогда не только непосредственно в его хохме, в смысле в том, как он соображает, там быстро соображает, медленно, как он... Что он, что он обладает выдающимися интеллектуальными способностями. а выдел... Она становится различимой во всех его инионимах, во, его... во всех моментах его существования, во всех его силах. «Иным Золбнайф совершенно одинаковым образом кшем, как хулу. То есть вот ну, этот оборот вот, подобно тому, также точно и в его действии. Эйх Венерс Фанбун Майсов также когда он связан с делами своими, то есть практически с имеется в виду, который представляет собой внешние вещи вроде бы, и которые, где хохма и где то, как он ест, «он гобнала хюра кень шайхус нитмит хохмоса» и не имеет никакого отношения к его хохме, «из никар ин им», тогда в нем различимо, идем дальше за скобки, чтобы не сбиться с мысли, Дизельбе Авдола» – то же самое отличие, на следующей странице, просто проскочим в скобки, потому что иначе мысли потеряем. В нем видно то же самое отличие «Мишар от остальной массы народа. Как видно отличие его от них в момент, когда он занимается хохмой и ее постижением валвен хохма из изанган Магус, потому что когда хохма представляет собой все его существо тогда он также занимаясь действием он остается на своем уровне в области своих хохмы. он не теряет в хохме когда переходит к действию теперь читаем скобочки уточняющие да? значит, до, до скобочек говорилось так вот когда если он, если он настоящий хохом а что это значит настоящий хохом когда хохма стало его существом тогда когда он занимается делами которые вроде бы с Хохма его никакого отношения к ней не имеет в нем по-прежнему различимо дальше <звы> не только то как Хохма действует на его действует влияет на его действие. Как, ну, как часто бывает, что одна вещь на другую влияет на наш мир причинно следственен. То есть везде есть причина, следствие, вот что-то влияет вот в данном случае. Хохма влияет на его действие, обуславливает его действие. Мы видим, человек совершает. Разумные действия. Ведет себя разумно, скажем. Видим в этом его проявление его разума. Потому что, когда мы говорим о воздействии хохмы на действие, то мы говорим неизбежно о падении с уровня хохмы на уровень действия. Человек вот этот хохом... Он он бы сидел, учился бы сейчас, но, к сожалению, ему надо заняться действием. Хотя его действие отличается, как следствие его хохмы, от действий других других людей, но все-таки в нем происходит некоторое падение. И само, само собой разумеющимся образом, в таком раскладе, то есть когда... Речь идет именно о воздействии со стороны его разума на его действия. Этот Хохам, он не так сильно отделен от народа. Он, Ну да, он ведет себя там более разумно, скажем, но это не совсем то, о чем Рамбам хочет нам поведать. Вивенрез, Осуг Бехахмос и Нор, То есть он, когда он занимается Хохмой, отделен больше, чем когда он занимается действием. А здесь мы речь ведем не только об этом, а здесь мы ведем речь о том, что. Когда он Хохом по-настоящему, то тогда его отделенность от другого народа, выделенность, скажем, на уровне действия различима точно так же, как на уровне его Хохмы. Хес. В Еи Шломеразде Шолишфун Фунангугаса Мираглем из Нитвозеробни Нитгиволд И надо сказать, что, ну, как мы выше, в общем, уже эту идею. Высказали, а потом предположили ее развитие. Надо сказать, что то, каким образом вели себя Мираглем, повели себя Мираглем в этой ситуации сложившейся, было, было, имело своим мотивом. Не то, что они вообще не признавали ее действия, то есть действие им вообще было неприятно и не нужно, скажем. Но рвосбайзей мод гифелтах. А проблема их заключалась в том, что у них на самом деле была проблема с Талмудом. У них был недостаток определенный именно в области учения. С точки зрения чего они, так я понимаю, не осознавали, что Талмуд может одеваться в майса. Вот тем образом, который мы сейчас описали. «Поколение пустыни» называется «поколением знания». Идеей этого поколения, естественным образом, являлась Тора. То есть, вот мы говорим о том, что много более поздние поколения, поколения Таноем, Амироем, составители Мишны и Геморы, это были поколения, вот, совершенно несопоставимые с нами, с точки зрения разума, интеллектуальных достижений. Ну, в общем, это ощутимо буквально буквально ощутимо самым простым образом, когда мы изучаем те знания, которые они нам оставили, то мы понимаем, что мы как-то на, другом, на другой совершенно ступени находимся. Или говоря, вчера под словами мудрецов, если, если решений им ангелы, если первые ангелы, то мы люди, а если первые люди, то мы кто? То есть, ну, как-то это были люди другого порядка. Так вот, по отношению к ним, если я правильно понимаю, поколение пустыни тоже было несоразмеримо выше. То есть это было поколение невероятных каких-то возможностей. Не случайно, оно называется Дордеа, то есть поколением знания. Они находились в пустыне, где изучение Торы происходило в абсолютной полноте. Почему в абсолютной полноте? Вот именно потому, что они были абсолютно оторваны от. Каких-то нужд материальных, даже мудрецы наши высказываются в том плане, что Тора она дана только только тем, кто елман, В каком смысле елман, ман, Ну, но в частности в в этом ключе, что люди, которые пока их кормили с небес, у них для изучения Торы были какие-то большие возможности предоставлены. Байдемираглеми Зоберн Нитги Вендер Тахли сошле так вот у Мираглем тем не менее абсолютной полноты изучения не возникло. Инд Минин Фунтамут Мейбельдей Майса вот в области этой этого тезиса на прошлом уроке разбиравшегося велик великое изучение, когда оно приводит к действию, вот изучение, которое приводит к действию у них не сложилось. Дергестер вот это вот высочайший уровень того, как изучение вливается в действие, он не был не достигнут. А змитсад мойхен де гадлус, восхопил ведергансер Маркс фон Менчин, что, то есть тот величайший уровень, когда с точки зрения мойхен де гадлус, мойхен, которые достигли своей раскрытия, которых, вернее, достигла своего максимума, достигло их сути, разум не токен вишен майса на этом уровне не происходит разрыва между изучением и действием как мы сейчас проговорили в предыдущем пункте то есть когда человек когда раскрывается гадус дым тогда человек находясь в области действия никак не теряет в силе раскрытия разума The, the there, kite, well и естественным образом, поскольку они, в в смысле, этого уровня не достигли, то есть они вот так и не овладели этим уровнем, естественным образом их одевание вот это вот в этот самый талмат мевелидей майса оно происходило каким образом нити на нейфин на фона аробку нейла мама оно происходило таким образом что в их внутреннем мире не происходило спускание в землю то есть разум в их внутреннем мире не спускался в землю ну и на внешнем уровне то же самое он то есть вы, то есть для них вот эта вот идея вовлечения дор поколение поколения знания, то есть вовлечение вот этого знания пустынного, вовлечения в землю для них была не актуальна совершенно. Виндмейфен фон Майсе Видосы с мидберг таким образом, то есть у них э, получалось с внешней стороны так же, как это происходило вот в их внутреннем мире, э, как это происходило в самой пустыне. Досмен, что это означает? Майса Алиф Ту Талмуд Канал Саиф Вов. То есть у них ситуация обстояла, для них ситуация обстояла таким образом. Как было описано выше в шестом пункте, Майса представляла собой хидуш в Торе, в изучении. Последнюю фразу что-то я не вполне понял. Сейчас, одну секундочку. Майса, То есть, их разум, он находился не в движении спускания в мир действия, если говорить про внешний мир, то есть в движении, вхождения в землю Израиля, и туда привлечь разум, вот этот вот свет Торы, полученный в пустыне. Но, каким образом они видели ситуацию, они понимали только, принимали только схему, Действие, как оно в пустыне, то есть, когда действие становится хидушем, следующим истории, истории то есть изучение, как мы выше сказали, саифов. ну То есть, практически подтвердилось наше предположение выше о том, что ну Мираглим. С точки зрения их концепции они естественно не отвергали Майса не отвергали действия заповедей, но для них представлялось невозможным одевание разума в область действия буквально таким образом, как разум он в разуме. Разума в разуме, в область действия в действие, слияние между разумом и действием для них представлялось невероятным. Для них Действие могло быть только следствием разума, выводом из разума, проверкой для разума, тем, что делает разум выше, влияет на разум. Да? Разум может влиять на действие, действие может влиять на разум. Но для них невозможно было слияние между этими двумя вещами. А с точки зрения внешней, то есть с точки зрения... Ну, понятно, что здесь рыба предлагает нам увидеть прямую связь между внутренним миром, мираглем как бы, да, между, между их концепцией внутренней, как она касалась взаимодействия между их областями там жизненными, между теми сферами их деятельности, там разум, действия и так далее, и внешним миром, то есть тем, как народ входит в землю или он не входит в землю, что вот как принимается решение. Так вот, для Мираглем, поскольку внутри себя они, они жили в таком стиле, скажем, они переживали и взаимоотношения между разумом и действием, как взаимоотношения, неизбежно оторванные друг от друга, для них было приемлемо Майса только в той форме, как она в пустыне. А привлечение разума, как он есть, то есть на внешнем уровне народа в Землю, то есть в область действия, таким образом, чтобы вот навелось, эта ситуация навелась на фокус, сошлось все вместе, разум, действие, чтобы они совместились в одном. Это для них было невозможно, именно по той причине, говорит Ребе, мне кажется, что здесь это э, существенный хидуш, что у них не было, у них была проблема на уровне теории. Почему они не, не представляли себе, не допускали возможности объединения теории с практикой, так что что сам свет теории, как он есть, светит внутри практики, потому что у них была проблема с с теорией. Теория недостаточным образом пронизала их, их собственное существование, поэтому на внешнем уровне они тоже не допускали подобного процесса, то есть вхождения евреев в землю.